0: Zaujímavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.
0: Eurostat odhaduje na január infláciu. Až 8,5% aj guvernér Kažimir už priznáva, že inflácia zostane takto vysoko a vyššie, než pôvodne čakali. Ide o najvyššiu infláciu od roku 2003. Čo to znamená pre ľudí a čo s tým? Spýtam sa ekonoma Slovenskej akadémie vied Vladimíra Baláža. Vitajte.
1: Stále dobrý deň, prajem.
0: Tam až tak dramatický narast energií, energii, tovarov a služieb, ale pre koho toto obdobie bude najťažšie táto vysoká inflácia?
1: No, bude samozrejme najťažšie pre tých, čo majú najmenej peniazy, čo sú chudobní ľudia. My ešte nemáme nejaké tie podrobnosti, že ktoré tie položky v tom spotrebnom koši zražili najviac, ale keď sa pozrieme na benzínové pumpy a vôbec na nejaké správy z tlače, tak veľmi pravdepodobne to teda budú položky, ktoré obsahujú nejakú príjem energi, energii, čiže elektrická energia, paliva a podobne. No a platí taká zákonitosť, že čím je domácnosť chudobnejšia, tým viacej minie za tie základné veci, povedzme za potraviny, za nápoje, ale takisto zabývanie za energie. Čiže týchto ľudí to dramaticky postihne najviac, samozrejme.
0: Nemínujú ani viac, ale, ale vlastne percentuálne z ich výplaty minú najviac. pretože
1: to sú položky, ktoré jednoducho musíte spotrebovať, nemôžete bývať v stane alebo nič nejesť. Čiže evidentne toto u nich tvorí najväčšiu časť potrebného koša. Mm. A táto časť potrebného koša bola teda asi najviac zasiahnutá týmto narastom cien, pretože išlo na nárast energii.
0: Čiže opäť najchudobnejší. Inak ja som to hovorila, že aj Európska centrálna banka, aj naša NBS Petrom Kaživrom hovoria, že je to teda nakoniec vyššie číslo, ako sa očakávalo, než hovorili tie prognozy. Vieme už prečo to tak je? Prečo očakávali menšiu, menšiu infláciu a nakoniec je vyššia?
1: Ak sa stále bavíme o tom, že to teraz spôsobilo na energii, tak predpovedať, ako sa budú vyvíjať ceny energii, je naozaj veľmi ťažké, pretože to závisí od mnohých aj tých, tých geopolitických faktorov, to teraz pekne vidíme na tej Ukrajine a Rusku, jak sa to tam roztáča. Veľmi, veľmi problematická je teraz situácia s dodávkami energií, najmä z Ruska. hej, Je tam všeobecná nervozita. Takže ako toto sú faktory, ktoré sa ťažko prognozujú a my nevieme, ako sa napríklad bude o 2-3 mesiace vyvíjať situácia na trhu s energiami
0: my sme sa aj pred začiatkom tejto relácie rozprávali o tom, že ľudia niekedy pocitovo majú pocit, že stúplo maslo dvojnásobne a že vlastne ako sú tie ceny už vyššie ako kedysi. A to sú také pocitové veci. Ale teda ako vlastne sa meria tá inflácia, ako, uh, ako, ako to má človek vnímať, okrem toho, že maslo je drahšie, je teraz taká pragmatická no, vec. To, to, čo ste
1: teraz povedali, to je toho pocitová inflácia. To je vyslovne tak vedecký termín, pretože meriame to, čo ľudia pociťujú. Ale samozrejme nemôžeme sa riadiť teda podľa pocitu alebo podľa nejakých dojmov, ale musíme mať tie pojmy. A Ako sa teda tá inflácia meria? Tak na to je samozrejme nejaká štandardná metodika, ktorá sa používa teda nielen v Európskej únie, ale vo všetkých iných vyspelých štátoch. A tá je definovaná takým spotrebným košom. veľmi jednoducho povedané, štatistický úrad Slovenskej republiky má také vzorky domácnosti, ich vyše 900, a tie si pekne zapisujú zápisničkou, čo každý mesiac potrebovali, čiže maslo, vajcia, cukor, ale tak napríklad aj koľko zaplatili zabývanie, či si kupili napríklad nový televízor a spustu iných vecí. Tých položiek je tam veľmi veľa. No na základe takýchto položiek sa teda vypracova ten spotrebný kôš a zisťuje sa, že ktoré položky ako zdraželi. Zase máme na Slovensku takú sieť predajník, kde sa vlastne ceny týchto položiek Čiže mm-hmm. Takýmto objektívnym spôsobom sa tá inflácia meria. Teda nie u nás, ale aj teda v inom svete.
0: Aké riešenia sa vlastne ponúkajú? Opozícia chce znižovať DPH pre Gastro dočasne na 5% a potom natrvalo na 10% za súčasných 20%. No čo to samozrejme stojí peniaze naš rozpočet. Veľké peniaze. veľké peniaze. Koalícia rokovala ako pomoc domácnostiam práve s tými cenami energii, ale zatiaľ vôbec nenašli zhodu. polsko maďarsko tí znižujú už DPH, ale teda Maďari a Poliaci majú pred voľbami. Tak. To je dosť dôležitý faktor. Tam je situácia iná, keď vrcholí kampaň. Ale teda čo by to Slovensko malo robiť? Znižovanie DPH je legitimná vec, lebo okrem toho gastroje na kolenách aj po korone, čiže možno by to bol dobrý nápad. Máme vôbec na to peniaze?
1: My sme už v minulosti znižovali DPH na niektoré potraviny a no chvíľku boli tie ceny nižšie, alebo sa menej dvíhali a potom samozrejme dohnali ten cenový nárast. Čiže to je taký, taký liek, ktorý je veľmi dočasný. Je to ako keď vás boli zuba, vy si vezmete nejaký, nejaký brúfér, no chvíľku to prestane, ale ono to rieši nejaký následok, ale nie príčinu. Keby sme chceli riešiť nejaké príčiny tej inflácie, tak vidíme, že to slovenská vláda jednoducho nemôže. My nemôžeme ovplyvniť ceny energii na svetových trhoch. Takisto nemôžeme rozkázať čínskej vláde, aby otvorila prístavy, aby tie dodávky z Číny, čiže akých tých surových materiálov a tých komponentov išli plynulo. To proste nevieme a to najdaleko väčšie vlády nedokážu. Hej. Čiže my v podstate so samotným tým rastom cieľ nevieme veľa urobiť. Čo môžeme, to len zmierniť ako tie následky pre vybrané typy domácnosti. A ja to myslím, povedali, to sú tie najchudobnejšie. Teoreticky to môžeme robiť aj cez DPH, ale to je veľmi drahé. DPH je absolútne najväčší príjem štátneho rozpočtu a vy keď začnete babrať z DPH, tak sa vám okamžite začne otvárať deficit, dlh a zvyšujete vlastne zadlženie do budúcnosti a de facto to je veľmi zlá záležitosť. Ako náhle výraz znižíte DPH, už veľmi ťažko sa potom zavádza nazad. Preto je lepšie dávať nejakú adresnejšiu pomoc a to je tým najchudobnejší. A teraz si povedzme, že kto je najchudobnejší. Obyčajne sa za to tých najchudobnejších označia dôchodcovia, čo nie je pravda. Pretože...
0: Statisticky sú to rodiny Áno, s deťmi, deťmi a matky, Slobodné matky, matky vžoviči, s deťmi a potom samozrejme
1: vžoviči. marginalizované komunity, či sa niekomu páči alebo nie. Čiže tam teoreticky najúčinnejšia pomoc bola by im dať adresné sociálne dávky. Čiže, či už nejaké všeobecné alebo napríklad na tie energie. Pretože máme tu fenomen... helikoptermany, helikopter rozprávame sa. Nie, o tom nie, motoru, nie, 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 však sú na to zdroje v štátnom rozpočte alebo sa dajú vyčleniť a ich výhodou že sú dočasné. Proste, táto inflácia nejakým spôsobom za tak potom túto pomoc môžete zobrať nazad. Je to o mnoho jednoduchšie, ako zavádzať znova vyššiu daň na DPH.
0: Čiže dočasne na pár mesiacov vyššie sociálne dávky.
1: Áno. Tam ale máme jediný veľký problém, že náš štát nevie povedať, kto je chudobný. Pretože my ne, máme len teda, m, priznania, základníci. áno, my, my proste nemáme zúčtovanie sociálneho poistného. To by sme potom vedeli povedať, že kto naozaj je chudobný a kto koľko dostáva a či mu ešte treba dať, lebo nie. Toto bohužiaľ nemáme, aj keď sa nám politici z rôznych politických strán vyhrážali, že už tento rok to závedú. Myslím si, že to tak skoro nebude. Jasne. Čiže môžete jednorazovo dať, tak akože vajočko, dôchodcom, primajú majú najnižšie dôchodky, alebo tým slobodným matkám alebo tým marginalizovaným komunitám, čo nemusí byť vždy populárne.
0: Uh-huh. Inak, Česká republika minulý týždeň ohlasila mimoriadnú valorizáciu dôchodkov a bude teda presne uh, percentuálne podľa dôchodkov, aké, aké sú vysoké. Mm, tak toto je niečo, čo by sme možno mali zvažovať aj na Slovensku, lebo hovoríte, že tí dôchodcovia vlastne majú stabilný príjem?
1: Áno, oni majú príjem každý mesiac a ten príjem nejakým spôsobom aj kopíruje tú takmer dôchodcovskú infláciu, aj keď s určitým samozrejme, časovým oneskorením. Ale samozrejme, že tí ľudia, ktorí majú minimálne dôchodky a teraz už nechcem špeklovať, že prečo, lebo niektorí majú opravnenie, niektorí len preto, že pracovali v nízko zamestaniach. zamestnaniach, áno, tak tým by sme mohli dať nejakú jednorazovú vyrovnavaciu dávku, najmä na tú energetickú chudobu.
0: Okolko je Slovensko v inej situácii kvôli tomu, že máme euro? si Maďari aj poliaci majú vlastné meny, vlastné menové politiky. Ako to vlastne ovplyvňuje kroky ich vlád versus tej našej?
1: V podstate ten hlavný rozdiel je, že oni majú ako keby reálnu centrálnu banku, ktorá môže dvíhať úrokové miery, pretože naša centrálna banka de facto vlastne robí iba dohľad nad finančným trhom. My sme túto kompetenciu odovzdali do Bruselu. Uh, najmä Česká národná banka ona pomerne agresívne zdvíhala tie úrokové sázby v snahe tú infláciu zabrzdiť. A hoci ešte nemáme úplne tie posledné údaje z Česka za január, máme len za december, vidím, že tá inflácia tam bola veľmi vysoká, takmer 8%. Hej. Čiže pomerne dlho zvyšujú, ale k ničomu nedošlo. A zase sú to tie dôvody, o ktoré sme si spomenuli, že vláda malej krajiny, ktorá je ešte najvyššie exportne orientovaná, alebo aj Česko je, ona nedokáže ovplyvniť veľa vecí. Napríklad ona nedokáže prinútiť teda čínsku vládu, aby otvárala prístavy a zabezpečila logistiku. Takisto nedokáže prinútiť Rusko, aby púšťalo viacej ropy a plynu cez tieto produktovody. Hej. Čiže tie dôvody inflácie sú úplne mimo tej vlády, aj mimo centrálnej banky a ona s nimi de facto nedokáže veľa urobiť. Mm. Oni napríklad v Česku asmo chceli zmierniť rast cien bytov, viete, preto dávali tie vyššie úroky. Ale tie posledné údaje, ktoré máme z Česká dispozícii o vývoji cien tak vidíme, že zatiaľ to ten efekt nemalo, pretože veľká časť dopytu po bytoch je napríklad u zahraničia. Hej. Ľudia, zahraniční boháči takto investujú aj na Slovensku, aby, u, aby uložili peniaze, pretože vidia nejaký veľký potenciál. Čo s tým urobi zvýšenie úrokových sadzieb? Nič.
0: Mm-hmm. No, vlastne český guvernér Národnej banky povedal, že už viac to asi nepôjde hore, ale teda keď nás pozerajú ľudia, ktorí majú hypotéky, pôjdu tie úrokové sádzby hore aj na Slovensku, je toto pravdepodobný scenár?
1: Pravdepodobne áno, ale zjalejka nie tak prudko, ako v Česku a o mnoho pomalšie.
0: Mm-hmm. Aké sú teda nastalo ešte scenáre? Obzvlášť teda po covide, lebo covid nastal, jasné. Mm-hmm. veľa peňazí rozdali sme 100 milióny na očkovacie premie, lotériu, plošné testovanie, ale vôbec aj pomoc podnikateľom po covidu, ktorá teda bola jasná a potrebná. Čiže čo iné by sme ešte mohli robiť? Naozaj to len tak, že tento rok musíme nejako prežiť a proste je vysoká inflácia, inak to nebude?
1: Je to tak, ako hovoríte. Budeme uprímni. Samozrejme, že v ľudskej povahe je taká tužba, že je tu problém, poďme s tým niečo robiť. Ale nie každý problém je riešiteľný a teda nie vo vašich silách. A niektoré veci jednoducho musíme prečkať či sa nám to páči alebo nie. Lebo naozaj tie príčiny tej vysokej inflácie sú prevažne externé, sú mimo nás a my s nimi nejakým spôsobom nedokážeme s tými príčinami urobiť. Naopak, môžeme urobiť nejaké malé kroky na zmierenie tej bolesti. Čiže taký ten malý brúfej, ako to hovorím. Čiže dáme tým ľuďom, čo sú energetické chudobé, môžeme teda dať nejaké sociálne dávky, ale to je tak všetko.
0: Mm-hmm. Peter Kažmír minulý týždeň reagoval na vyššiu infláciu okrem iného aj takto. Dôležité je, akým tempom ceny rastú. Mierny rast cien je zdravý a stabilný rast cien na úrovni okolo 7% želaný nie je. Zroveň, ktorá je v poriadku, sú asi 2%, a to je náš cieľ, kam chceme infláciu dostať. Robíme všetko, čo je potrebné, aby sme boli postupne tam, kde chceme byť a naplnili náš mandát cenovej stability. No tak, ale z toho, čo ste hovorili, v podstate jednak nemôžu robiť nič, lebo to robí Európska centrálna to, banka a-, a jednak musíme iba vydržať, nie? <hý> Áno. Čiže toto bolo skôr politické vyhlásenie? Oh,
1: tak nechcem komentovať pána guvernéra, ale v podstate naozaj naša centrálna banka nemá nejaké nástroje na zniženie inflácie. A hoci napríklad Česká, Maďarská a centrálna banka si myslia, že mali, tak evidentným to nezafungovalo. Hej. Čiže nemyslím si, že tieto malé krajiny s tou infláciou môžu veľa urobiť. Môžu riešiť len tie následky. Mhm. Ale zase keď sa pozrieme predsa len na niektoré tie predbežné údaje, ktoré prišli za január, tak vidíme, že v tých veľkých tých jadrových ekonomikách eurozóny, ako je Nemecko, Francúzsko, Taliansko, tak tam... Sice ceny ešte stále rastú, ale už pomalším tempom. Čiže tam už na, nastáva to, čo my tak voláme, že dizinflácia, čiže spomalovanie rastu cien. A pokiaľ toto ekonomické jadro eurozóny bude pokračovať v tomto trende, tak ono časom sa tá situácia preniesie aj ku nám.
0: Mm-hmm. Inak, ale to, to stanovisko bolo teda širšie, ako som teraz ja čítala, ale ako keby v ňom naznačoval, že áno, tak tento rok to bude vysoké, ale na budúci rok by sme sa už mali dostať do normálu a netreba panikáriť. Takže tá prognoza je, že možno budúci január už budeme mať pola a naozaj už sa to celé upokojí.
1: Záleží na tom, čo rozumiete, pod tým že upokoj tak... no, že to nebude 8,5. No, tak 8,5 to určite nebude a dokonca si myslím, že už ako v druhom roku tohto roku mm. tá inflácia bude možne 6, 6 a potom bude postupne klesať. Hej? Čiže ten priemer za celý rok 2022 môže byť niekde na úrovni nejakých 5-6%. Či v roku 2023 sa dosiahn, dostaneme k tomu cieľu, že, že 2%, tak o tom mám isté pochybnosti. Ale také vysoké, ako, ako v tomto roku, by to už byť nemalo.
0: Vy ste napísali pre denník en komentár ku koncu roka, kde ste napísali Pandémia spôsobila veľké ekonomické škody, ale zároveň urýchlila dôležité štrukturálne zmeny v svetovej ekonomike. Uh, to bolo v decembri. Urýchlila ale štrukturálne zmeny aj v slovenskej ekonomike?
1: Určite áno, pretože Slovensko, či, či tomu chceme veriť, alebo nie, ale naozaj je súčasťou tých vyspelých krajín. My sme takto na high income country, čo niekoho akože prekvapí, ale my sme naozaj iná krajina, ako je Kazachstan alebo Rusko. A napríklad pandémia ukázala jednu dôležitú vec, že no áno, že digitálne sa dá. Viete, predtým všetky firmy tu mali veľké nejaké tie centrá, kde kop, sedela kopa ľudí, každý deň sa tam dochádzalo a zrazu sa ukázalo, že áno, dá sa pracovať aj z domu. Má to samozrejme aj svoje, nejaké, svoje negatíva, pretože sú veci, ktoré vyriešite len face to face. Aj. Je tam samozrejme doma, aj tam únava, často depresia, že sa nemôžete s niekým stretávať a tak ďalej. Ale dôležitý poznatok je, že áno, Dá sa veľa vecí poriešiť digitálne. Najmä teda v tých, tých profesiách, kde tá práca je taká, že dá sa vykonávať vzdialení. Nemôžete to robiť samozrejme v továrni. A tento trend potom vlastne bude mať veľké následky aj pre nejaké iné životné situácie. Pravdepodobne veľa ľudí si uvedomí, že dochádzať, povedzme, že z alebo z týchto, z týchto lokalít každý deň a stať v hodinu tam a hodinu nazad asi nie je produktívne. A ste to ochotná robiť, povedzme, raz do týždňa. Čiže mnoho ľudí bude robiť to, to, čo už teraz robia v tých vyspelých krajinách. To znamená, že sa skúsia vysťahovať na, na, tie, na tie suburbs, na tie Perférie. predmestia alebo uh-huh. na tie periférie a budú pracovať odtiaľ a do toho centra budú dochádzať raz za časť. Uh-huh. Čo okrem inho bude znamenáť, že na tých perifériách vstupnú ceny nehnuteľnosti.
0: A v centre bude menej aut, to je pragmatické, rozumiem. No, tak odpovedzme ešte na takú praktickú otázku. Ak nás teraz niekto pozerá a má peniaze na účte, ja neviem, pár tisíc, 10 tisíc úspor, čo by bolo s nimi teraz najrozumnejšie urobiť?
1: To je vlastne otázka, ktorú veľmi často dostávajú ekonómovia a tá odpoveď je ako vždycky štandardná. Viete, že bavíme sa teraz o investovaní a nie o špekulovaní. Uh, veľmi záleží na tom, že koľko máte rokov. Tak pokiaľ máte 70, ja vám nemôžem poradiť iné ako držať to proste na účte. Pretože vy môžete prísť o iným spôsobom ako inflácie. Môžete prerobiť na akciových trhoch alebo nejakým iným spôsobom. Tak
0: rátajme, že takých 45
1: plus mám. Keď máte 40, plus, tak prvá vec, ktorú by som sa vás opýtal, že aký máte teda čistý mesačný príjem alebo teda mesačné výdavky, a povedal by som vám, že minimálne trojnásobnú hodnotu mesačného príjmu by ste mali začať ako rezervu. Rezerva je na to, aby ste pokryli nejaké nečakané životné situácie, nie na to, aby ste ju zhodnocovali alebo špekulovali. Čiže teraz si vymyslím, ak teda máte mesačné výdavky na úrovni 1000 eur, tak vy by ste mali za každých okolností držať tých 3000 eur na účte, keby sa niečo stalo. Potom by ste mali investovať do nejaké životnej poistky a až v treťom kroku by ste mali rozmýšľať o nejakom, nejakom zhodnotení. Uh-huh. A keďže sa tam bavíme o nejakej cieľovej skupine 40-45, tak vy na dôchodok realisticky za 25-30 rokov, tak to by ste mali teda investovať do nejakého dôchodkového sporenia, či už z druhý, tretí alebo nejaký iný pilier. A vzhľadom na ten vek by ste mali teda prevažnú časť tých investícií dať do akcií.
0: Dobre, dobre, tak sa to skúsim inak. Som 40 plus človek, mám druhý aj tretí pilier, uh-huh. mám rezervu, uh-huh. ale mám nejaký cash flow ešte pár tisíc eur. Tak investovať, nenechať na účte, lebo tá inflácia... Keď tento... máte rezervu, uh-huh. Keďže máte
1: rezervu a máte pomerne dlhodobý časový horizont, tak by som asi investoval uh-huh. v takomto štvrtom súkromnom pilieri.
0: Nechať si niekým poradiť možno.
1: Určite áno, aby ste zase nekúpili veci, ktoré veľa zaplatíte na poplatkoch a ktoré sa nakoniec ukážu ako príliš rizikové.
0: Bitcoin.
1: <laughs> uh, ja nemôžem niekomu ako radiť takéto investície. Ja som mal, viete, paralelnú kariéru. Ja som 25 rokov robil obchodníkovi s celým, celým papiermi. A uh, také veci ako Bitcoin, však boli aj kedysi, len podobné veci boli, viete, že opcie, futurity, a ešte kombinované derivaty, šelijakej. Ja by som to do tohto bežným ľuďom nikdy neradil investovať, pretože tam môžete aj s prepačením. Mm. A veľmi rýchlo.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Radi vás tu privítame znova. Ekonom Slovenskej akadémie je tu Admir Ďakujem.
1: Takže želáme príjemný zvyšok roka a už nišou infláciu.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.